0: 欢迎收听《梦里不知身是客，对牛弹琴》。我是元宵，在这里我会介绍日本男公关店的文化和实际走访男公关店的心得。如果你对日本男公关店有兴趣的话，就让我们继续听下去吧。如果有还不知道什么是初回的朋友，可以先去看看我们第一集介绍初回的部分哦。我们回到歌舞伎亭啦。这次是为了要庆生，所以安排了四天三夜的东京行。第一天晚上，我参加了 YouTuber 熬一江的初回 Tour。那他主要的频道有 Hosloji 跟 f o o d t a n e l 大家有兴趣的话可以去看一看，我会把它贴在下面。虽然这个 Tour 比直接进店还要贵一点点，但因为我还蛮想看看熬一江本人，就是到底是个什么样的人物，所以还是报名参加了。那这个 tour 它是一个小时五千块日币，那有规定是八点进店，他会给你一个店的名单，你可以选说想要去哪一间店，最好是给他两到三天，就是你可以的时间，那他会去跟店家对，然后跟你确认说那请哪一天去，还有他会跟你确认集合的地点，然后会带你走到店里面这样子。那我选了 Luna Company 的 Hardo。其实我原本对这间店不抱什么期待，但后来其实还蛮出乎我的意料的。哈德这间进店的话，初回是九十分钟三千块日币，近月和无酒精的饮料喝到饱，场内指名一个人免费，写真指名一位。然后一张说这间店的农民纳西有比较便宜，他有待到我写真指名的时候，就是陪我选完写真指名的人。那一开始我的写真指名是在。两个牛牛之间非常的纠结，因为在 YouTube 上面看的时候，就觉得有一个人看起来很温和，总是笑笑的感觉，和这样的人聊天比较不会有压力。其实他长得并不是我的 type 这样子，那另外一个长相就是超级我的 type， 但我后来就是一直觉得我其实对他有点排斥感。我想说会不会是因为他给别人的感觉就是很大男人主义，然后有点可怕的样子？但我后来发现不是，是因为他长得就是跟罗志祥有点像。我想说天哪、啊，就是怎么会这样子吓我一大跳？就是他本人其实是长得还蛮好看的，所以就是我还蛮犹豫的。那虽然阿一将一直说不会啦，他很温柔的，就是不是那么可怕的人，但我还是选了前面讲的那一个。就不知道明明是客人到底在怕什么。不过呢，常听我们节目的人应该都会知道，元宵就基本上是一个反指标档。就让我们继续看下去。这次来的十个牛牛，虽然有的人我不太记得和他聊了什么，但来讲讲几个还有一点点印象的好了。因为元宵其实记忆都很像被格式化一样，很多时候什么事都不记得。这样一号牛牛，他的名片上是穿着有草莓的衣服，我就问他喜欢草莓哦，他说他很喜欢。问我呢，我就说真的超讨厌的，我就是个很不爱吃草莓的人。就大家听到都觉得超不能理解，草莓这么好吃食物，怎么会有人不喜欢这样子？但他名片做的有点像扑克牌，还蛮可爱的。他说，所以大家如果玩扑克牌少了鬼牌，就会拿他的名片当鬼牌。其实这个还蛮会炒气氛的牛牛。那二号牛牛的名片其实完全看不出他的脸，而且他一来我还以为他是内勤，想说内勤要来陪聊也太辛苦了吧，就没有他是牛牛，只是看起来很老实、很温和而已。就是一个不像牛牛的牛牛，那三号牛牛，我后来有在他们的官方 YouTube 上面看到，原本社长觉得这个人年纪大，应该是卖不出去，但本人是真的还蛮好聊天的，然后他的穿着打扮啊，其实都蛮年轻的感觉，好聊的程度是我觉得如果选的人都不行的话，我会想选他做欧库里。的程度，而且其实说他年纪大也。不是说真的年纪很 大， 可能就是三十五左右这样子。那其实看不太出来年纪大。就现在牛牛到底都要多年轻 啊？ 我就觉得这世界好像越来 越， 随着我的年纪越来越 大， 好像越来越苛刻的感觉。后来再去这间店的时 候， 刚好和他跟他的客人一起搭同一班电梯下去。那四号牛牛是常常出现在 YouTube 上， 看到他觉得很亲 切， 但他说他这阵子身体很不 好， 所以不太能喝酒。就是真的是摆脱多保重，看起来蛮虚弱的样子。五号牛牛就是前面那个长得像罗志祥的 my type， 就罗志祥不是 my type， 但是这个人是。但我只能说他本人比影片跟照片上都还好看上百倍。就是我没有想过本人会好看成这样，而且他本人出现的时候就跟罗志祥不像，就真的不像，超级清新，就是出水芙蓉。就连整个不像是不同人，然后整个人很精致啊。他有说他是混血儿，而且他脸超小的。我还跟他讲说，哎、欸，真的是本人呢、欸，而且脸好小，这样。那有跟他说，我觉得他在影片上面很可怕的样子。他说他都被这样认为，但他完全不是走这个路线的。然后有问我说，有看过他们之前拍的小小短剧吗？比较像是那个感觉。我想说我有看过那个短剧，但大哥那个没有比较好，就是。就他在那里面还蛮像变态的，还就有点恶心，不知道为什么。然后他就有问我说：“哎、欸，那有看过什么吗？”我就说：“哦，我有看过最近的一集。”然后他就说：“哦，那个真的是演戏。”但我就得我刚才想说，我觉得他旁边那个女生看起来就是很难过，感觉快要死掉的样子。他就说很多人都觉得他就是在 YouTube 上面的形象，所以会来找他，希望被 ACE 的对待。但他就觉得很无奈，就他不是这样的。然后他还问说都谁来啦？开始看我桌上的名片，还问我怎么选的人还没来。我想说你是干部，自己应该要指导吧。那因为聊得蛮开心的，所以他有问说要换赖，就是我觉得好像还是要看店，有些店就是每个人走之前都会问说要不要换赖，可是有的店会是可能他也要看你的反应，觉得跟你聊得蛮开心的，或者是你的反应是正向的，他才会给你换。那有的人就是会默默的，就是飞到，就不会要跟你换赖这样子。那我就跟他说，我只想跟欧库利的人换。但我在这边有跟他打预防针，我就说哦，我选写真指名的人和欧库利都是不一样的人这样子。然后六号牛牛，我选的写真指名的人终于来了。他真的是差不多一直到很最后才来。然后前面的人都一直在说，哎、欸，他怎么还没来？我就想说，是怎样？就是，而且因为我坐那个位置，其实和他自己的桌是斜对角，就是我们一直在对到眼，然后他就一直不来，我就也是觉得有点尴尬。而且他其实聊天的时候有点，我自己觉得有点敷衍，就没有聊到什么印象深刻或者是感受得到他的魅力的事。而且他真的就是给人的感觉就没有要认真聊天。所以时间到就,就也把他送走了。我想说他可能也是在忙吧，就是前面又一直对到演前，觉得还蛮尴尬的。然后这间店的颜值我觉得不好说，但是会让人认同好不好看，并不是好不好玩的依据。基本上聊天起来都还蛮开心的，就是其实去了这几间店以后，我自己的感觉就是。虽然我一开始会很想要追求，说我就是只想跟帅哥聊天，那当然就是没有很帅，我还是会好好跟他聊天。只是我就是想去看帅哥的嘛。但后来会渐渐的发现，有的时候有些人长得很好看，但他真的还蛮不好聊的。所以我觉得，就可能走到一个程度会有点瓶颈。那後,后来我的奥库利子民选了五号牛牛。因为他真的看起来就是个霸气总裁，但是又很温柔，完全就是 my type。然后他其实身板很好，然后很高，还有健身。那回来聊一下的时候，他有问我等一下还有事吗？我跟他说没有。其实原本想要再去一间店的初会，但我没有告诉他，因为我就觉得有点小尴尬，不想要破坏<笑>自己的形象。然后他就问我说：“那要不要能明天我洗？”我挣扎了一下下以后，就答应了。那他就给我两张亚克力版的名片，加一,一张他自己的 Q 版贴纸。他说这个是有指名才有的。他那个亚克力名片超级厚、超级硬，真的很像就周边产品这样。那我后来选了一张放到我的钱包里面，但其实这并没有什么可以招财的依据啦。那有聊到说我不是日本人，所以听我说日文应该会觉得蛮怪的，就不是日本人的日文这样子。那他说他是日本和菲律宾的混血。他就说，感觉好像有点像他妈妈在讲日文的样子，但就是听起来好像比他妈妈日文还要好一点这样。那有跟他说，我那天其实住在芝公园附近，因为想要看东京铁塔，然后这次是过来过生日的。他就问我什么时候生日，才发现我们两个的生日超近，就待差两天而已，就同一个星座。然后我进来开始有觉得牧羊男孩不错，推荐给大家哦。然后他是 A B 型。就听我室友的分析，好像 A B 白羊男都有一种魔性。然后这段发言其实也没什么根据啦，但欢迎大家跟我分享身边的 A B 白羊男。然后有说到我今年的生日愿望就是和男朋友在看得到东京铁塔的饭店庆祝。然后我现在的愿望已经达成一半了，我订到看得到东京铁塔的饭店，他就会问说：“那现在没有男友吗？”我就说：“哦，没有啊。”我想说，就是有，然后还那么开心的在扭扭店玩耍，就正好听起来也蛮怪的哈。他说他刚好大我一岁，但其实我觉得他的气质就整个是走年上路线的，很沉稳。我一直想说他应该还要再大我多一点吧。那他有问我说 ，Nominao 西附的一个 set 的 c o m m o n n o 就是酒精类饮料可以拿来吗？那个不用钱。我就想说，果然大家都是需要酒精才能工作的。那卡莫诺喝完之后，刚好他离开了一下下。那这个时候，其实通常在有殖民的场合，就是因为自己殖民的人可能也要去别桌，但他们不能够空桌，就是不能让客人只有一个人留在自己的桌子，尽量不要啦。可能有时候真的不行的时候，还是会有这个状况。所以这个时候就会有黑路普来帮忙，就黑路普就是其他牛牛。可能他们暂时没有别的客人这样子，那他们就会来陪你聊天。那通常黑鲁普会坐在你的对面，就是只有担当可以坐在你的旁边，就是跟你坐同一个沙发这样子。那黑鲁普就有问说有没有想要点别的东西，那我就问说，那这个担当平常都喝些什么，就来什么吧。但他回来以后，看到好像有点不高兴，可能以为是黑鲁普煽动的，他就说就是不用勉强。但我其实不太记得到底点了什么，感觉应该是不知道是点了什么酒精饮料，还是在一个卡莫诺的 set 吧。那后,后来黑鲁普不在的，就是只剩我们两个聊天的时候，突然内勤就搬那个香槟桶过来，我想说搞错了吧，我没有点那个、哦，就是叫我付，我是付不出钱的，我绝对不会付那笔钱，就开始有点慌张，想要求救的时候，就是那个内勤就一步一步朝我走来，我就很担忧，就马上看那个担当。然后担当就跟我说：“哦，就难得生日要送给我做庆祝的。那因为我不喝酒，所以这个是无酒精的，有点像葡萄汁一样。我真的听到的瞬间快哭出来，就从来没有从男生那边拿到礼物过的元宵，就是今天受到很强大的冲击。然后不知道为什么，就是内勤拿过来东西摆着以后，他就站在那边不打开那个香槟。然后担当就满脸问号说：‘哎，不不打开吗？’然后就变成内勤听到以后就说：‘啊，我来开。’然后担当就说没关系，那我来开。然后内勤继续没关系，我来开。担当继续没关系，那我来开。我就想说他们是不是在玩鸵鸟俱乐部的梗？就不知道什么是鸵鸟俱乐部的，可以 Google 一下。我就想说加入他们，就说那还是我来开。然后担当就说那我们一起开这样子。就元宵很喜欢这种互动感，就第一次开香槟这样。后来黑洛普回来看到我们在协力打开香槟，这个吓死，就说这么快就可以开香槟了。然后担当就很普通的说，就是小小的庆祝。这样子，我真的觉得超感动，就觉得太太帅了吧！就元宵是很容易晕船的人，而且他虽然还蛮忙的，就是干部还要处理店里面其他事，要看到顾到每一桌，很难只定在自己那一桌而已。那如果指名的人很多的话，也还是要去别桌转。就是担当虽然你指名他，但他没有办法永远的陪在你身边，他就是要到处去转这样。那我是觉得这件的黑鲁普还蛮厉害的，不会让人觉得无聊，然后就会一直开始想说担当怎么还没回来？这桌有够无聊的啦！我自己觉得他其实有尽量的坐在我这边，然后黑鲁普人也很好，他就跟我说：“哦，有什么想知道的事情都可以问他、啊，或者是如果有预算的考量，或是想给担当惊喜，也是可以跟他讨论。”然后虽然说香槟有很多种类，但是如果开奥利香的话，担当一定是最开心。奥利香它就是 original 的香槟。就是专属香槟的意思。那我有问黑鲁普说，如果有客人他是没有指明任何一个牛牛的话，还可以进店吗？他就说这是可以的，就是黑鲁普轮流会来陪。那后来我的担当受我走的时候，我们还有拍照留念。我觉得牛牛真的是每个人都合照上手。就其实我原本有想说。嗯，过两天再去开香槟，谢谢对方。但总之几天以后就被截胡了，之后再告诉大家。那这间店我其实觉得初回体验还不错，就不是因为香槟的关系啦，就是总体来看。那目前这个担当也是给我最多暧昧乱流、最多恋爱感的一个，真的跟香槟没有关系，就是我们平常聊天的过程啊，跟内容。然后还有送我出去那些，就是整个暧昧乱流，元宵觉得很晕这。这那我因为参加的是初回的 tour， 所以初回的五千块是付给 L E 江，那他会开一张收据给你，所以店家就不会再跟你收初回的钱。那农民 m i 是一个小时，过了一个小时以后，他就是按半个小时、半个小时的加钱，所以后来我那天付的钱其实就是农民 m i 的钱。然后那天应该是一个半小时左右，那再加后来加点的一个 set 的卡莫诺，那最后总共是在店里面付了 8,200 日币。那可能会有人觉得说，怎么好像这次的 n o m 努米诺 C 好像蛮贵的感觉？总共就是出回 5,000 再加呃后来在店里面付的 8,200 这样总共加起来是 13,200。但那是因为初回是参加兔儿嘛，所以就比平常多两千块。因为以前的农民拉乌西我是没有再多点饮料，就是喝完了以后就走这样子。那这次有多点一个 set， 所以我刚刚算了一下，大概比如说平常的初回，然后农民拉乌西可能大概是付一万块，那这次可能多了三千二，我觉得可以把它想成是一个 set 的 combo 的钱这样子。所以我觉得听起来好像其实没有特别贵，就是差不多和平常一样。那我们今天的节目就到这里。如果你对日本的牛牛店有兴趣的话，欢迎订阅我的 podcast， 也可以留言或分享给你的朋友，或是到元宵的 IG 留言哦。我们下次再见。